0: Ciao a tutti e bentornati su Vabbè Podcast, siete qui con Lindo Cacci
1: e JM Dieke. Episodio speciale, bentornati, benvenuti a tutti. Buon venerdì a tutti. Sì. Oggi abbiamo oggi abbiamo un altro <ride> ospite. Ciao Riccardo. Ciao ciao. ciao, ciao. Ciao, come stai? Bene, tutto bene, dai. Allora, sono sicuro che il nostro pubblico, o comunque certi del nostro pubblico, già ti conoscono, però per chi non ti conoscesse... Ti va di di presentarti
2: brevemente, un po' a dire quello che fai online? Sì, allora, io sono Riccardo, sono originario della provincia di Napoli, ma vivo ormai a Roma da tantissimi anni e nella vita mi occupo di design di prodotti digitali tipo app, portali e sul web ho un progetto che si chiama Guy Overboard e in cui parlo principalmente di body positivity e tutti quegli argomenti connessi alla mascolinità e poi do anche dei consigli diciamo utili per quanto riguarda l'abbigliamento maschile plus size e anche il beauty maschile molto
0: interessante Grazie per averci spiegato. Non sapevo che lavorassi nel nel mondo digitale nel senso per quanto riguarda applicazioni, hai detto?
2: Sì, applicazioni, portali, siti, diciamo quello è il mio lavoro principale.
0: Ah, abbiamo qualcosa in comune? (ride) 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 Perché anch'io mi occupo di… vabbè, il mio lavoro normalmente è digital marketing manager, eh, però lavoro per un'applicazione, poi magari parliamo dopo la <ride> <ride> Comunque, okay. yes, I love. <ride> <ride>
1: Guy Overboard invece è, diciamo, un portale che oramai hai da quanti anni? È
2: il 2012, quindi sono otto anni.
1: Oh, well. okay. è wow. È un bel po', è un bel
2: po'. Sì, già all'elementari e... sarebbe <ride> esatto. Sì, sì.
0: E come è partita la cosa? Puoi spiegare un po' come, sì. come ti ha ispirato?
2: Sì, allora praticamente io ho cominciato Guy in realtà perché mi piace diciamo l'abbigliamento, la moda. E cercavo un po' online dei blog che parlassero, soprattutto di abbigliamento che almeno in quel periodo nel 2012 io indossavo, che principalmente era abbigliamento. Casual, no? mentre molto di quello che vedevo sul web erano queste persone molto fighe che però vestivano in giacca e cravatta con dei vestiti molto cool. Però non erano una cosa che era adatta a me. Quindi io invece cercavo più informazioni, più ispirazioni da ragazzi per capire un po' no come cosa mettersi, uh, e di, di cose casual. E quindi non ne trovavo, ne trovavo soprattutto stranieri, ma poi lì avevo poi il, il problema di dove acquistare le cose che comunque magari erano brand che non si trovavano online e quindi a quel punto ho detto vabbè quasi quasi lo apro io e quindi ho aperto il blog così per per cercare di creare una sorta di dialogo con chi era appassionato come me di questo tipo di abbigliamento e poi col tempo è maturato sempre più e c'è stato un momento in cui ho conosciuto altri blogger mi ricordo in particolar modo che ero a un press day che erano questi giorni che venivano organizzati dai brand oppure dalle agenzie di comunicazione per far vedere le loro novità e io ho visto questo gruppo di ragazze che era molto unito sono andato vicino e ho detto io sono Riccardo, mi occupo di questo e voi di che cosa vi occupate? e loro mi hanno detto noi siamo delle blogger che ci occupiamo di moda curvi e ho detto oh. "Ah! E ho detto "E cos'è?". Cioè, io anch'io un po', no? Io non avevo idea, no? E loro sì. mi hanno raccontato un po' di questo concetto di una moda che in qualche modo si adattasse al corpo della persona, piuttosto che il contrario, cioè che invece era la persona che si doveva adattare ai vestiti così com'erano, che già di per sé per me era una cosa assolutamente sconvolgente, perché io ero cresciuto, eh, vissu- avevo vissuto nell'idea che certe cose per me semplicemente non erano accessibili per, a causa della taglia, per cui io non immaginavo l'idea che potesse esserci dei brand che erano più, tra virgolette, inclusivi nel pensare il fatto che io potessi indossare certi tipi di abiti. Quindi questa cosa già mi è piaciuta molto e quindi ho detto chissà se anche nel mondo maschile esiste e e poi ovviamente loro mi hanno parlato anche di tutti quelli che erano diciamo quello che era successo nella loro vita, le loro esperienze rispetto al corpo, quello che avevano tra virgolette subito a causa del corpo e mentre loro parlavano io in un certo senso mi sentivo un po' capito no? perché erano cose che erano successe anche a me magari io non ne avevo parlato, avevo un po' vergogna um, e non ci avevo pensato mentre loro parlavano io in un certo senso mi sono sentito un po' accolto non mi sono sentito tra virgolette più solo non pensavo di essere io quello strano che aveva vissuto certe cose e le aveva sentite in un certo modo e quindi a quel punto ho detto Probabilmente ci sarà qualche altro ragazzo come me che, ha, che forse vorrebbe sentire la stessa cosa e quindi a quel, da quel momento in poi ho deciso un po' di cambiare la strada del blog e quindi oltre a dedicarmi alla moda plus size maschile ho cominciato a parlare anche di body positivity che era un po' l'idea che c'è alla base rispetto a questo concetto del vivere il corpo, diciamo, in maniera diversa.
0: Okay, mi, sono, mi sono ritrovata molto nel, nel concetto a riguardo del fatto che um, ti sei sentito capito uh, quando hai parlato di quell'argomento uh, e quello secondo me dà l'importanza al fatto che, cioè, da... Adesso non mi vengono i termini in italiano, però dà ancora più importanza al fatto che bisogna parlare di questi argomenti sulle piattaforme sociali o comunque bisogna ehm, toglierlo da questo spazio dove magari viene preso come un argomento tabù o un argomento esatto. di cui non bisogna parlare. Quindi, um, yes. so- solo se ci-, ci fosse stato uno spazio del genere quando stavo crescendo io, Riccardo, Esatto. Okay. Stavo doveri? pensando
2: anch'io, anch'io <ride> ci sono cresciuto senza, quindi...
0: Però sono veramente fiera del lavoro che stai facendo perché sicuramente puoi aiutare un sacco di persone là fuori.
2: Asso, grazie grazie mille io <ride> ci spero io ci spero sempre che le altre persone si sentano accolte si sentano capite devo dire che anche le persone che mi scrivono i messaggi sono sempre di persone che veramente in qualche modo cercano di portare avanti la loro vita evitando che il corpo in qualche modo diventi un ostacolo e poi soprattutto diciamo nella, nella parte diciamo maschile questa idea, diciamo
1: di inclusione nella moda è diciamo una cosa abbastanza nuova c'è stato il boom negli ultimi anni però diciamo i brand tipo anche ASOS cose del genere è una cosa che stanno prendendo seriamente soltanto negli ultimi anni quindi comunque è interessante vedere che le discussioni stanno portando a qualcosa
2: esatto sicuro Mm. Adesso è uscita la linea Ivy Park, quella di Beyoncé e c'erano sì. anche, e siccome tecnicamente è nato come uh, linea unisex e anche comunque ci sono stati modelli, anche modelli e capi che non sono nelle taglie che normalmente arriva uh, Adidas che è tipo XL massimo, doppia XL che è proprio mm-hmm. il massimo della taglia che fa Adidas, quindi anche lì si sta comunque prendendo... In considerazione questa cosa oppure se avete visto la, l'ultima sfilata di Rihanna per uh, Savage la, la linea sua di underwear sì. c'è cioè tutta una parte dedicata anche all'uomo e per la donna dove sia le modelle che ha utilizzato sia proprio le taglie sono assolutamente inclusive quindi è una cosa di cui comunque ci si sta rendendo conto se non altro perché comunque anche le persone uh, grasse si devono vestire cioè non, non se ne scampa quindi è una necessità sì, sì. tutti devono, inse- devono avere le mutande tutti si devono vestire non è che uh, possiamo andare in giro nudi quindi è, è proprio una necessità quindi bisogna rendersene sì, conto sì. e poi non solo una
1: necessità ma è anche un modo per esprimersi uh, per esprimere se stesso, la propria personalità e tutto quindi è giusto che ci siano diciamo gli attrezzi per poter fare esatto questo. infatti
2: era quella la cosa che mi faceva un po' rabbia no? perché io quando ho iniziato anche col blog io, di- io a certe cose sapevo che non potevo accedervi però dicevo cavolo quella cosa la vorrei proprio mettere perché esprime proprio come mi sento ora allo stesso modo in cui lo farebbe un'altra persona che la indossa con quella taglia no? quindi mi sentivo un po' come dire perché io non posso? che cosa ho di strano per cui non posso esprimere me stesso attraverso quel capo e quindi questa è una cosa che probabilmente adesso pian piano sta migliorando e meno male sono contento insomma sì. sono ancora pochi i brand che ovviamente sono così inclusivi eh? tu hai nominato ESO
0: sì infatti infatti um, iniziamo it- It- perché qua in Inghilterra abbiamo diversi brand che comunque fanno la linea uh, plus size uh, e c'è tipo Asos, come ha detto JM, c'è Boohoo, Man, ci sono comunque diversi brand. Invece in Italia com'è la situazione per quanto riguarda magari i brand più famosi tipo forse cos'è, Zara…
2: no assolutamente no no no. No, assolutamente no Mm. Eh, in Italia diciamo io la maggior parte delle cose le compro le acquisto da ASOS eh, quindi perché ha comunque uno stile anche molto moderno Eh, in Italia eh, allora in Italia ci sono sempre stati i famosi negozi che si chiamano di taglie forti solo che il problema di questi negozi che sono nati già dagli anni ottanta è che se tu entri sono un po' mortificanti perché ok che io devo essere vestito mh, per la mia taglia però le stoffe le, non so, i motivi uh, i tagli proprio in cui è fatta una giacca, una maglia sono molto, non dico quasi un sacco però sono fatti per coprirti e mm-hmm. questa tendenza è, resta perché questi negozi esistono ancora perché appunto è una necessità alla fine per cui prima o poi ci si deve vestire però ancora non c'è nessuno che ha capito l'importanza di quello che diceva JM cioè il fatto che serva per mostrare la tua personalità per mostrare chi sei e in Italia purtroppo ancora no Cioè, c'è, c'è un altro brand che si chiama Chia B che però è francese eh, che ha delle taglie anche plus size anche per uomo e ci sono degli altri brand italiani però sono soprattutto femminili quindi sono proprio dei brand ma sono anche abbastanza piccoli quindi non hanno una grande distribuzione li vendono solo pochi negozi eh, però per uomo ancora Ora non c'è tantissimo, insomma, se non proprio niente. E,
0: <ride> e secondo, te, secondo te, perché um, c'è questo. Eh, sono un pochettino più lenti rispetto al resto dell'Europa in Italia, su questa cosa?
2: Allora io credo per una questione di... allora prima di tutto perché ci deve stare una cultura secondo me anche a livello di scuola, cioè portare avanti delle scuole di design di moda che capiscano che comunque si devono, devono poter immaginare i prodotti non per forza in certi modi, ma pensare che poi quelli si possano evolvere secondo le taglie. Invece questo è molto complicato e loro normalmente magari modellano con un'idea precisa di corpo, di proporzioni, che poi magari nella realtà il corpo può avere delle proporzioni diverse e non riescono più a dare lo stesso valore al capo cambiando queste proporzioni allora ci deve stare secondo me prima di tutto una rivoluzione in questo senso cioè una rivoluzione proprio educativa come si fanno gli abiti i vestiti anche in questo modo e poi secondo me anche una questione di costo nel senso che per assurdo comunque indubbiamente ci vuole più stoffa e se tu però fai più stoffa e siccome su più stoffa me lo fai pagare di più è chiaro che il, non vale il gioco così come se poi me lo devi mettere allo stesso prezzo ma chi ti vende la stoffa te lo fa pagare di più cioè capisci che non, non è conveniente diciamo così mm. cioè, lo capisco che un brand possa cap- pensare che non sia conveniente eh, quindi ci deve essere un po' più di concetto forse sociale in questo senso e- economico eh, più che una questione proprio di farlo e di metterlo sul mercato perché poi secondo me alla fine lo vorrebbero pure fare Brand, però ci sono secondo me dei problemi proprio alla base
0: cioè, tu che lavori nel, nella moda cosa ne pensi?
1: allora io avevo già accennato appunto um, cose, delle cose che diciamo Riccardo ha già detto che eh, ne avevamo discusso sull'episodio con uh, Loretta Grace brevemente che comunque sì è un problema che ha molti livelli appunto non è soltanto un livello uh, diciamo, di cultura, ma c'è anche, diciamo, una parte economica, di business, di stoffe, quello che deve funzionare quello che non deve funzionare. Quindi è una cosa che purtroppo non c'è una una soluzione veloce, appunto ci vorrebbe più educazione, diciamo, rivoluzionare totalmente il modo in cui si, si, diciamo, concepisce una una linea di moda,
2: Mm
1: totalmente. E quindi per quello sì è difficile, ovviamente adesso c'è un sacco di um, focus su, sulla promo, sul promuovere attraverso i social, la body positivity, uh-huh. e tutti questi aspetti così, però uh, sì, bisogna anche vedere uh, come può un, un business ritrasformarsi per facilitare, diciamo, queste, queste, queste linee, queste, diciamo, questo modo di vedere i vestiti. Quindi sì, uh-huh. è, è un problema...
2: Complicato, sì, <ride> è, vero. Sì. No, è vero, è vero, è un po' complicato. <ride> perché tempo fa, io ho fatto addirittura un'intervista per South China, è un giornale, e loro mi chiedevano proprio, forse perché si stanno affacciando adesso come mercato, non lo so. E anche loro mi dicevano la stessa cosa, io ho detto, ma secondo te? E io ho dato queste risposte qui perché effettivamente è complicato. Non è semplicemente il fatto di dire, vabbè, oggi prendo la maglia e l'allargo fino a far arrivare a 3xL, 4xL, però non è soltanto quello no? perché poi il modello mm. magari il modello di Maya eh, non è più lo stesso e ci sono un po' di problemi effettivamente che devono essere risolti eh, però è una questione proprio di uh, come dire creare tutta una serie di modifiche a livello sistemico <ride> sistema moda sì sì sì, sì. sì, sì.
1: e parlando nell'unico m- modo in cui si possono arrivare a soluzioni quindi.
2: <ride> sì sempre <ride>
0: Ma comunque ragazzi una domanda Ma secondo voi adesso che stiamo già parlando di body positivity Anche se volevamo parlare più avanti Però credo sia stata colpa mia (ride) no, no. (ride) Volevo chiedere ma secondo voi i social aiutano a promuovere il body positivity Oppure peggiorano il modo in cui le persone si percepiscono a livello di fisico
2: Ok, vado io?
0: Vai, vai, vai.
2: (ride) Allora, no, prima di tutto bisogna, secondo me bisogna fare prima di tutto una distinzione, no? Perché... A livello social, secondo me, si sta un po', tra virgolette, diluendo questa idea del body positivity, abbracciando tutta una serie di cose che sono assolutamente corrette, ma che di per sé magari non sono body positivity. Perché quando uno alla fine parla di body positivity, volendola indicare nella sua accezione proprio più importante, sta parlando di un movimento che cerca di... eliminare le discriminazioni soprattutto nei confronti delle persone che hanno corpi non conformi. Quindi è un qualcosa proprio di politico che che vuole cambiare un sistema, no? Mentre quando vogliamo parlare di qualcosa che è più vicino forse al concetto di self-acceptance, self-love, autostima, vogliamo parlare invece di tutti quell'insieme di... Uh, quei modi diciamo che una persona può avere per cercare di superare dei problemi che può avere rispetto al proprio corpo e questi problemi ovviamente li hanno tutti non li hanno solo le persone che per la società hanno dei corpi non conformi perché purtroppo per come è fatta la società uh, i giudizi nei confronti del corpo li hanno tutti anche le persone che tecnicamente possono essere considerate per la società con un corpo conforme ma il loro problema è che, que- è che la società gli dice che quel corpo lo devono mantenere che se per caso cambiano un poco è un problema quindi sì. secondo me i social possono aiutare nell'idea di far capire che è un problema sistemico. Cioè è importante che la persona capisca, secondo me, che sì, è vero che tu puoi fare un percorso personale, infatti è una cosa in cui io tengo tantissimo e che, di cui parlo sempre, puoi fare un percorso personale per cercare di capire eh, come il tuo corpo non deve diventare un impedimento per la tua vita. Però il fatto che io mi ami non è che poi dopo che io mi sono amato e amo il mio Esco fuori e il mondo mi accoglie e mi dice che tutto va bene perché al lavoro mi danno un lavoro e non pensano che io siccome sono grasso sono pigro e non posso fare un lavoro di un certo tipo, oppure i sedili degli aerei sono adatti ad accogliermi, panchine, qualsiasi cosa sono adatti a a far vivere la città a tutti, quindi è importante secondo me in questo senso che le persone cerchino di fare un percorso per carità è bellissimo e ripeto io sono il primo a parlarne però se ci focalizziamo solo su quello ho paura che poi perdiamo di vista il fatto che purtroppo non è solo una questione di come ti senti tu dentro, è come il mondo è fuori che è un grande problema mm. <ride> e che sì. quello va sicuramente Concordo. cambiato
0: mm, Ok, quindi è importante fare questa differenza che, che poi in realtà ci sta perché ti puoi sentire tipo Um, una bomba poi esci fuori o dici, cioè, eh, le persone possono concepire il tuo corpo in un modo differente sì, di quello che esatto. può andare, sì, si sì, hai ragione. <ride> Perché per me um, ho visto che comunque ci sono diversi movimenti su, su Instagram e vedo che comunque le persone che seguo io sono abbastanza positive, cioè abbastanza al 100% positive di, per quanto. Um, Riguarda il loro corpo e cercano sempre di uh, dire ai loro followers o alle persone che conoscono di amarsi per quello che si è. Però c'è anche un'altra parte che, ah, sì. che arriva su, sulla Explore page, che ancora non ho capito perché arriva, perché non sono le cose che. <ride> <Sì. assolutamente. ride> Quindi Instagram, questi algoritmi, I don't know what's going on. Però um, c'è anche quella parte dove, praticamente, non lo so, ultimamente mi arrivano tutte queste diete del tipo ah. biscotti, che <ride> <puoi Okay. mangiare. ride> biscotti che puoi mangiare biscotti che puoi che puoi mangiare per perdere peso And I'm like, how what the hell <ride> perché sei lì <ride> non ti ho cercato e cose del genere quindi ci sono parti che ti possono far sentire oh yet yeah, cioè oggi mi sento una bomba poi vai pro page e c'è anche quella parte quindi ci sì, sono due parti su instagram yeah. secondo me Secondo sì. me è così. Poi
1: c'è anche, c'è anche il pericolo poi appunto di finire in queste non pagine però magari anche della gente in cui segui eh, che appunto magari è gente in cui ti, ti metti a confronto nel senso poi magari rimani bloccato in questo circolo vizioso di dove vi continui a vedere gente dove ti metti a confronto dove magari non sono uh, non sono. Persone a cui mai potresti avvicinarti, nel senso perché comunque mm. attraverso filtri, o okay, che, comunque diciamo, c'è uno standard di beauty irraggiungibile. Quindi magari anche <ride> quel punto di vista dei, dei social, diciamo, può essere negativo um, sotto certi punti di vista. Yeah. Però, per sì, esempio, ad... sì.
0: io mi ricordo che quando vabbè stavo crescendo, io Che poi, vabbè, sono passati un paio di... Vabbè, tanti anni. (ride) (ride) Comunque, eh, in Italia, soprattutto, quando stavo crescendo, c'era questa moda di avere lo spazio tra le gambe. Ah, sì. Sì, essendo eh, comunque, vabbè, africana, nigeriana, e comunque le donne della mia famiglia hanno tutte delle delle coscette, no? Che ehm, abbastanza... Cioè non voglio neanche dire, non sono. vabbè, sono muscoli, io dico che sono muscoli. Comunque, sì, in pratica io ho fatto una fatica assurda quando stavo crescendo ad accettare le mie cosce proprio perché non avevo quello spazio tra le gambe che è letteralmente impossibile, cosa che ho capito poi più avanti. È impossibile avere quello spazio a meno che letteralmente non mangio per mesi. Però ci ho messo così tanto a capire che Allora, perché non devo mangiare per mesi solo per ottenere quello spazio tra le gambe? Cioè, che che senso ha? Quindi, adesso mi sono scordata (ride) dove stavo andando con questo discorso. Però, yeah, è il fatto fatto di averci messo così tanto ad accettare il fatto che in realtà quelle gambe non non ce le avrò mai perché non devo accettare le gambe che che ho, in un certo senso. Chiaro,
2: sì, sì. Sì, Sì, no, questa qui dei commenti e comunque del confronto con certe realtà, ovviamente una realtà, è, è una realtà... Un po' pericolosa, ma più che altro perché eh, sono i soliti, perché poi alla fine non è che sono dei messaggi nuovi, sono i soliti messaggi di chi ti dice che sei inadeguato, che non vai bene così come sei e quindi ti fanno credere che in qualche modo devi raggiungere certi canoni che poi magari possono essere diversi nel corso degli anni, ma sempre delle... Qualcosa di restrittivo nei confronti del tuo corpo. È, c'è sempre qualcosa che non va bene anche quando lo raggiungi, no? Come ti dicevo prima, alla fine se lo raggiungi, poi alla fine, quello che ti dicono è: mi raccomando, devi poi restare così. Guai a mm. cambiare. E quindi sì. è un continuo sentirsi inadeguati.
0: Sì, sì. Oh mio Dio, c'è, c'è una, ra- um, vabbè praticamente io adesso sono qui che racconto, vabbè fatemi da psicologi, <ride> <ride> è una seduta questa, è una seduta benissimo. questa, <ride> no ma in pratica io ho iniziato, ho iniziato a fare YouTube forse nel, forse non lo so quando ho iniziato, ho iniziato nel 2016 e uh, nel, 2000, nel 2016 ero piccolina nel senso che il mio corpo non è esattamente uguale a quello al mio corpo d'oggi e devo dire la verità un paio di persone che mi seguono comunque da, dal 2016 hanno notato la differenza e sì ricevo uh, commenti positivi dove dicono oh, guarda mi piace di più così di qua di là di su e di giù però ricevo anche commenti che dicono eh, Però cioè, sei ingrassata, eh? sei, abbastanza, <ride> sei, sei, sei abbastanza piena adesso, cos'è successo? Mi sa che devi ritornare a fare esercizi fisici o ah. cose del genere. E um, alcune volte, cioè, ci pensi e dici, cavolo, però credo sia normale che il mio, cam- il mio corpo cambi dopo esatto. quattro anni. <ride> e quindi bisogna normalizzare questa cosa, nel senso che sì, sono su YouTube, faccio video su YouTube, condivido la mia vita, però sono, una pers- sono un essere umano pure io, cambio <ride> e mangio se mi pare di... voglia di mangiare, cioè, se ho voglia di mangiare, se non voglio andare in palestra, non vado in palestra e il mio corpo cambia, punto, stop. Quindi... Esatto. Sì. È difficile.
2: <ride> sì, no, che sembra che le persone non si rendano conto che il corpo cambia. Cioè, non so se vivono sulla luna, che è una cosa che sembra così... Sembrano così strano che il corpo cambi. Cioè, è una cosa normale e naturale che il corpo cambi. Non puoi pensare di avere lo stesso corpo per tutta la vita, ma è proprio impossibile, come dire, scientificamente, sì, sì. fisicamente, sì. umanamente. Cioè, non è possibile. E poi anche sì. il
1: commento, però... Dicevo un commento che hai detto che comunque doveva essere un complimento, il mi piace di più adesso, comunque sinceramente mm. non è proprio un complimento complimento, perché comunque, che cosa vuol dire? Che prima ti facevo schifo, nel senso, <ride> un, po', un po' di come s- hanno parlato di a- Adele, adesso che tipo è dimagrito un sacco, ho detto, oh, sì. Sì, stai benissimo adesso, sì. però comunque è un complimento, però è un, com- un complimento problematico sì. allo, stesso, allo stesso momento, quindi... Boh, è, È anche difficile cercare di essere positivi, ma... Senza, ovviamente, se non c'è malizia ci sta, però comunque mm. bisogna stare attenti, no, infatti, infatti
2: sì. assolutamente. Sì. E perché poi, anche nel caso di Adele, il problema è stato sicuramente um, l'idea che, mh, cioè, voglio dire, sia dimagrita, ma non è che mo' canta di peggio, cioè, ha vinto dei, <ride> g- sì. ave- dei Grammy <ride> quando, quando era di- diversa di corpo, quindi, cioè, voglio dire, aveva un altro corpo, ma ha vinto tipo un sacco di gremmi, quindi parliamo di quello, non parliamo sì, del fatto sì. anche perché non, non sappiamo neanche le ragioni, no? Noi non sappiamo mm. il motivo per cui è successo questo suo cambiamento del corpo, come nella vita di tutti il corpo cambia e ci sono diversi motivi, cioè non è che yeah. per forza li dobbiamo giudicare li dobbiamo per forza parlarci sopra no? E il, bo- il famoso body talk di cui si parla spesso secondo me deve avere sempre una radice un po' consensuale, cioè chiedere sempre alla persona, perché tu non sai cosa stai vivendo, magari dire scusa, ti va di parlarne. Se l'altra persona dice no, parliamo di tutt'altro. Non ce n'è bisogno per forza di parlarne, perché comunque è un argomento. Il corpo è un argomento intimo, il corpo è mio e parlarne mi devi chiedere. Secondo me, è un po' il permesso, ma me lo puoi chiedere sì. uh, perché, appunto, è personale.
1: Ok, okay. allora par- par- partiamo con. <ride>
2: Volevamo partire con le domande di
1: domani di domenica per rompere il ghiaccio, ma il ghiaccio l'abbiamo già rotto, non importa. Um, È granita. Sì, Adesso sì, già si sta sciogliendo, e uh, cominciamo con le domande che abbiamo fatto, diciamo, sulla nostra storia, poi uh, condividiamo anche le nostre opinioni. La prima domanda: se viaggiare nel tempo fosse possibile, preferiresti viaggiare nel passato o viaggiare nel futuro? Il 59% della gente ha detto che preferirebbe viaggiare nel passato, il 41% viaggiare nel futuro. Voi cosa ne pensate?
0: È tosta questa domanda. (ride) È tosta. Perché... Però forse io viaggerei nel passato. Ok. Solamente per cambiare un po' di cose, nel senso che ho (ride) perso... Ho perso troppo tempo preoccupandomi di certe cose di cui secondo me adesso che sono più grande non avrei dovuto neanche preoccuparmi più di tanto, però allo stesso tempo quelle cose mi hanno hanno insegnato qualcosa, in un certo senso, perché adesso so che non dovevo preoccuparmi per quello che è successo tipo dieci anni fa. Però sì, preferirei andare nel passato piuttosto che vedere che cosa succederà nel futuro, vorrei essere un po' sorpresa (ride) da quello che succederà, niente spoiler (ride) Voi invece?
2: E io sono più curioso del futuro, so, ammetto Ooh. che voglio, voglio capire se alla fine veramente viaggeremo con le navicelle, se ci saranno <ride> questi robot a posto di nostro, non lo so. Eh, tipo L'uomo bicentenario eh, è uno, infatti, un film che mi piace tantissimo perché prospetta un futuro che però mi sembra molto umano e quindi mi piacerebbe capire che fine facciamo come umanità e eh, me lo chiedo. <ride> sì.
1: Anche io sono della stessa opinione anche perché mi ricordo tipo crescendo comunque negli anni 90 c'erano tutti questi film di un futuro diciamo dystopian future dove si pensava che ci sarebbero state navicelle però allo stesso momento era molto pessimistico nel senso dell'ambiente, l'inquinazione eccetera eccetera quindi io sarei curioso di vedere come vanno a finire le cose?
0: Eh beh, fino, a, fino adesso, per esempio, i Simpsons um, ci hanno azzeccato,
2: <ride> È vero, <ride> sì. che paura! da qualche parte,
0: sì. <ride> quindi mi raccomando, sì. continuiamo a guardare <ride> i Simpsons perché ci, son, ci sono qualche indizio, cioè, c'è qualche indizio in ogni sì, episodio. Sì,
1: infatti.
0: <ride> sul ok, Vai. prossima domanda. Invitereste il, il vostro, la vostra ex al vostro matrimonio? Il 19% ha detto, certo, siamo rimasti amici, l'81% ha detto, hell no,
1: (ride) io sono d'accordo con l'81%, anche io mi metto da da quel lato, non trovo il motivo, anche se sono rimasto amico con dei miei ex, non trovo il motivo per cui doverli
2: portare, diciamo, in una una giornata dedicata al mio nuovo amore, diciamo. (ride) Sì, no. anche, anche io, anche io no, ma non per questo motivo, ma perché so che il mio partner uh, ci starebbe male, quindi non lo faccio tanto sì. per me, ma per, sì, no, è meglio. Cioè, io ho anche un buon rapporto, però, no, meglio di no. Cioè, per è, meglio di voglio... no. Eh. è vero, è vero.
1: È meglio evitare di anche del nuovo partner, magari, okay. sì. anche no, ma anche il
2: sì, no, fa, beh, Il fatto di aver vissuto comunque una vita con un'altra persona adesso stai appena cominciando una nuova insomma un, un capitolo eh, insomma allora è che l'altro guarda e vede quello lì e dice vabbè forse un po' di riscatto per dire tipo ok I am the winner però, però magari non voglio già fare una lotta cioè preferisco di no va bene così. Sì. Sì. poi magari tipo quando
1: c'è quel pezzo dove dicono se c'è qualcuno che si sì, esatto io...
0: si alza
1: no, no, evitiamo
2: lasciamo. esatto lì dice te l'avevo detto di non invitarlo <ride> no.
1: prossima domanda yes. hai una cotta pazzesca per il tuo manager o la tua manager al lavoro cosa fai? glielo dici o soffri in silenzio Qui l'11% delle persone hanno detto che glielo direbbero e l'89% dicono che soffrirebbero in silenzio. <ride> <ride> eh, domanda. Che Complicata, me, complicata perché ovviamente <ride> quando lo vivi è una cosa diversa. Però a,
2: vi- a pensare così al di fuori direi di no. Anch'io. No. No, assolutamente non so, <ride> poi, poi devo andare dalle risorse umane. Non lo so, ovviamente. è un <ride> sì, po' il sì, terrore, sì. no? Perché poi che, che, cioè, magari poi glielo dico, eh, l'altra persona, magari pensa: cioè, magari non si sente a suo agio, eh, comunque è un partner lavorativo, quindi comunque dovremmo continuare a lavorare insieme. Non so, è un po'. Cioè, io sarei per il no, sì. ci
1: sono delle, delle aziende che, ci sono delle aziende che appunto se hai qualcosa degli inciuci con i tuoi colleghi o con i manager devi proprio andare dalle risorse umane a firmare un contratto dicendo che qualsiasi cosa succede tra di voi non influisce non influisce su, sul vostro lavoro. Okay. Sì, sì, comunque. Vero. È, è un, è un non
2: sì, sì, io, io ho avuto esperienza, cioè me la, me, uh, in un'azienda assolutamente sì, più che altro è più per il problema, diciamo, magari di promozioni e cose di questo tipo in cui tu avvantaggi la persona che poi con cui s- ti stai vivendo una storia, quindi c'è un po' di problemi in quel senso perché <ride> può essere conflitto di interessi, no? Quindi sì, dovresti se tu magari hai una relazione o anche una frequentazione comunque di comunicarlo non succede sì. niente, è solo comunicarlo perché così loro lo sanno e sono, è trasparente magari loro non ti mettono nello stesso progetto no? ti fanno fare sì, sì. in modo tale che però è solo quello, eh, non perché poi dopo vogliono farsi i fatti tuoi eh,
0: <ride> Almeno... <che> stavo pensando, <ride> No, stavo no 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 stavo per non credo. stavo per dire, no io ne dico proprio niente <ride> ho proprio paura che inficcassero il loro nasino nel, negli affari miei però ok se non no, succede no, no. niente solo
2: vabbè no no lì sarebbe peggio poi no come possono giustificare il fatto che si stanno intromettendo nella tua vita cioè è un po troppo sì.
0: <ride> sì. comunque io, io starei zitta io non direi niente quindi ma credo che, che è la stessa sì, cosa sì. per voi sì sì no non è niente. Cosa sì.
1: Sì, 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 assolutamente. Io
0: sono uh, curiosa di sapere come l'11% andrebbe a dirglielo a questa persona, eh, hey, ciao. Uh,
1: magari durante tipo un party di Natale o okay, che quando si è un po' fuori lavoro tutti ubriachi. <ride> eh, fo- che
0: poi la usi come scusa, sì, può, se non, parte... <ride> ah, non va bene. <ride> avevo bevuto. <ride>
2: <ride> sì, è vero. Ok. Uh,
0: prossima domanda. Ok. un vostro amico ha preso un po' di chili, glielo fate notare? Il 20% ha detto di sì e l'80% ha detto di no. Chi vuole iniziare a parlare di questa cosa? Di che cosa pensate?
1: Io personalmente anche io opterei per il no, però comunque dipende anche dal livello di amicizia che Mm. ho con questa persona. Cioè magari se è proprio il mio migliore amico, se me lo chiede magari... Posso essere onesto, però non è che da, dal nulla esco e, <ride> e farei un, un commento del genere. Questa è la mia opinione.
0: Sì, io um, no, io preferisco non. non preferirei non dirglielo. No? Uh, ma forse perché per come sono fatta io, nel senso che se una persona mi mi viene a dire oh guarda che sei ingrassata e cose del genere, per il fatto che lo so <ride> e quindi esatto. penso sempre non ho neanche bisogno che tu me lo dica perché lo so già e, e quindi eviterei, perché questo, e questo discorso è, come abbiamo già detto in tutto l'episodio comunque, è un discorso abbastanza delicato e non sai mm-hmm. come la persona può prendere quello che gli, sta dic- gli stai dicendo in quel momento. Non sai a che cosa sta pensando, non sai il motivo per cui è ingrassato o è ingrassata mm-hmm. e quindi preferirei evitare. Se questa persona poi viene da me e mi dice guarda, volevo parlarti di come mi sento in questo periodo e bla 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 bla, then sì, parliamo. Uh, però non riuscirei neanche a dirgli sì sì, sei ingrassato, forse... 5 kg o una cosa del genere, cioè non riuscirei proprio a commentare. Mi um, sì. ricordo che un, un paio di anni fa, questo non c'entra niente, ma un um, una persona che conoscevo mi ha detto letteralmente: Eh, guarda, che mi sa che sei ingrassata di tipo 3 kg. Mi ha detto letteralmente 3 kg. <ride> <bilanza> Guardandomi... <ride> <Sì. ride> Guardandomi da destra a sinistra, ha detto 3 kg. E io, ah, ok, uh, grazie. <ride> e in sé per sé non ho, non ho pensato niente, però devo dire che ha cambiato. Cioè. Dopo qualche settimana diciamo che quel commento è entrato nel mio cervellino sì, mm-hmm. e andavo in palestra due volte al, al giorno, due volte.
1: Sì,
2: no, infatti, sì. Eh, Io assolutamente sono per il no, anch'io, <ride> e come dicevo più che altro perché appunto noi non sappiamo la ragione del cambiamento del corpo di una persona, quindi è un argomento un po' delicato perché tu puoi star toccando anche magari lì gli il fatto che stia vivendo un periodo particolare della sua vita e e questa cosa è è molto delicata infatti quando si tratta di amici magari invece di parlare del peso cerchi di fare altre domande sulla vita in generale così cerchi di capire se effettivamente l'effetto che sta avendo è anche sul corpo perché alla fine non è una questione di peso di per sé magari quello può essere l'effetto di qualcosa allora magari Mm puoi chiedere un'informazione più generale per capire se effettivamente si sta vivendo quella cosa e poi semplicemente perché il corpo può cambiare c'è un periodo in cui sarò più grasso in cui sarò più magro è la vita, c'è bisogno di chiederlo no, no, no no.
0: hai ragione, concordo quindi ragazzi non non mettetevi lì a fare le bilance umane a iniziare (ride) a puntare i diti alle persone dicendo
1: i diti, le dita (ride) I commenti per il peso è una cosa che tipo, mi immagino tipo mia nonna che mi dice, ah oh, ma guarda, eh, esatto. <ride> Però non, non, non riesco a immaginarmi gente della nostra età a fare commenti, commenti, commenti del
2: genere.
0: Ci sono, ci sono. <ride> Confermo, confermo. La
2: maggior parte delle persone che mi scrive certe cose su Instagram eccetera non sono affatto persone di una certa età, anzi sono persone giovani, non non giovanissime devo dire la verità, però ci sono ragazzi giovani che ancora vivono con col problema diciamo di dover avere un certo tipo di corpo e che perseguirlo sia una sorta di idea che tu abbia un valore cioè se hai quel corpo è un valore se hai un corpo diverso il tuo valore un po' scende eh, purtroppo ci sono ancora tanti che lo credono eh, ed è un peccato insomma <ride> sì. Sì.
0: io mi ricordo anche, anche nella, nella cultura tipo africana È è molto interessante perché nella cultura nigeriana, per esempio, più sei, cioè, meno magro sei, questo non è italiano. Rewind! (ride) (ride) Allora, se se sei un pochettino, adesso non voglio usare termini sbagliati e cose del genere, però Mm se sei, per esempio, un pochettino più in carne, Mm sei visto meglio nella cultura africana, Però io mi ricordo che quando ero piccolina c'erano le zie africane, come le chiamo, sempre le zie africane che dicevano sempre guarda se dimagrisci un attimino vedrai che i ragazzi ti guarderanno di più, vedrai che questo succederà, che succederà di qua, di su e di giù, quindi è un concetto un po' strano perché... Secondo la cultura nigeriana sì, se ingrassi è una cosa positiva, però allo stesso tempo ci sono le zie che dicono guarda se sei sei troppo grassa non ti ti vuole nessuno. Quindi è un Mm po' un concetto concetto sano, perché in Nigeria eh, se comunque sei eh, in carne e cose del genere dicono che ehm, sei visto come una persona ricca perché hai Mm soldi per comprare cibo, per mangiare Mm e cose del genere, però boh.
2: Esatto, Un sì sì no, ci sta ci sta ci sta perché anche a livello tra virgolette storico eh, inizialmente la grassezza non era vista in maniera negativa eh, perché appunto chi aveva il potere poteva mangiare quindi era visto come una cosa positiva eh, però nel momento in cui poi è nata la borghesia e anche i borghesi mm. potevano cominciare anche loro a comprare il cibo che volevano quelli che prima erano ricchi iaristrati ci hanno detto ah no allora adesso essere grassi è negativo perché voi borghesi vi state comprando il cibo non sapete regolarvi non sapete gestire la modernità e quindi il grasso è un problema e da quel momento in poi il grasso è diventato un problema e, e, e ancora tutt'oggi ci portiamo questa idea che mm. voglio dire sono secoli che ce la portiamo dietro sì, <ride>
0: troppo tempo ormai sì. troppo troppo tempo sì. comunque non sapevo fosse partito da lì e da quel concetto lì ah. non rigu- adesso non so se l'hai spiegato in un modo semplice però no 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 <ride>
2: Era no, no, è eh, veramente. <ride> sì, sì, sì. No, uh, ultimamente è uscito in Italia un libro molto bello che esisteva già perché è un po' vecchio, ultimamente è stato uh, m- tradotto in italiano che si chiama Fat Shame e Fat Shame uh, ripercorre un po' anche a livello storico perché il grasso è diventato uh, un problema quando è cominciato a diventare un problema e parlava proprio di questa cosa storica che quindi questa storia della borghesia insomma che gli aristocratici hanno detto no cari borghesi adesso che voi mangiate potete comprarvi le cose noi poi perdiamo il potere allora devo dire che il grasso è brutto, che il grasso vuol dire sregolato, uh, che non sapete regolarvi, che siete pigri e tutte quelle cose che ancora oggi purtroppo l'essere grassi porta come concetti tra l'altro volevo dire che ovviamente Uh, io per esempio utilizzo il termine grasso perché mm. voglio mh, dargli l'accezione neutra come ce l'ha magro, uh, però mi rendo conto che per alcune persone magari può tra virgolette triggerare dei pensieri negativi, quindi ovviamente quando uso questo termine ne voglio parlare semplicemente in una visione neutra, nel senso una persona è magra, una persona è grassa, è un, non, non ha un giudizio, però è importante in questo senso magari specificarlo per chi invece la vive in modo diverso eh, però se uno lo vuole usare con questa accezione secondo me è giusto no? un po' come tanti termini che poi eh, uno cerca di recuperare di togliere un po' quel problema che c'è intorno soprattutto perché appunto perché poi magro non è negativo, cioè non è che quando uh-huh. tu dici a uno ciao sei magro quello dice ah cosa stai dicendo sì. <ride> quindi è più che altro per quello ovviamente però e è importante anche ovviamente usare le parole che più sono adeguate di come si sente la persona sì sì
0: okay. è perché infatti io volevo chiederti questo il, il fatto che usi la parola grassa però l'hai spiegata quindi Perché io faccio un po' fatica a usarla.
2: Chiaro, 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 no, ma è normalissimo perché ha sempre avuto questa accezione negativa quasi di insulto, no? E quindi io mi rendo conto che è complicato per una persona, però dipende sempre se tu lo usi appunto per spiegare, secondo me è un concetto normale, cioè se io dico essere grassi non è un problema non sto insultando nessuno nel momento in cui dico essere grassi e è ovvio che abbiamo cercato di utilizzare dei termini, lo capisco come dicevi anche tu, in carne sono sì. termini comunque che si possono usare perché non è che al, ora al contrario se usi in carne sei, uh, come dire, sei fai un, un appunto negativo, no no eh, sono tutti uh-huh. sinonimi, però mi piacerebbe insomma, questa è anche una delle cose che si pone la Badi positivity quello di cercare di recuperare questo termine per dargli lo stesso significato significato neutro che hanno alto magro cioè non per forza con un'accezione negativa che però purtroppo nel corso degli anni ce li siamo, ce lo siamo portati non lo possiamo negare è chiaro ok grazie per la sì. spazio no figurati no, <ride> mi piace confrontarmi proprio perché sono cose che prima io ho cercato di capire qua nessuno io non sapevo niente ti, ti ripeto quando sono andato da quelle famose blogger ho detto loro ho detto moda curvi ho detto che quindi <ride> <io> assolutamente <ride>
1: molto diciamo del lavoro che fai soprattutto su instagram è appunto parlare di questi Discorsi, su, anche hai parlato della normalizzazione dell'attrazione dei corpi gra- di essere attratti verso i corpi grassi, di shaming, mascolinità tossica, cose sì, del genere. Esatto. Com'è che hai ispirazione? Cioè, nel senso, ti svegli la mattina e dici <ride> che, che cosa parli <ride> oggi? No, Com'è che trovi, diciamo, gli argomenti che poi porti su tutte le tue piattaforme?
2: Allora, devo dire che molti degli argomenti mi arrivano dalle persone, nel senso che ovviamente quando io faccio un post invito le persone a commentare molto spesso i commenti non mi arrivano magari in pubblico nella, nella parte, diciamo, dei commenti perché mi rendo conto che comunque sono argomenti come dicevo, un po' delicati e non tutti sì. hanno la forza di potersi esporre eh, soprattutto perché poi sai che altre persone ti potrebbero commentare a loro volta dicendo qualcosa anche di poco carino E però mi capita quindi più, più spesso che molte persone eh, mi contattino in privato per parlare dell'argomento quindi eh, c'è anche come dire un'attività eh, in DM con le persone per parlare di argomenti e qua, quasi sempre mi capita poi che nel parlare con queste persone mi viene la scintilla e dico ah vedi questa persona mi sta parlando di questa situazione, di questa cosa che gli è capitata e di norma cerco sempre di trovare anche tra virgolette in me in episodi che mi sono successi dei riferimenti in modo tale anche che la persona capisca che non è che sto lì a fare appunto il maestrino anche perché io non faccio proprio una divulgazione come dire più scientifica barra sociale no? è più proprio un mettere sul piatto le mie esperienze e dire io quando ho pensato questa cosa la pensavo in questo modo e oggi facendo una riflessione, vedendo, leggendo mi sono reso conto che invece potrebbe essere così e quindi principalmente dalle persone poi mi capita anche di farlo dal famoso explore di Instagram perché poi (ride) quando vado lì e vedo certe cose lì un po' la scintilla anche mi viene e dico no ma non è possibile che qui stanno parlando in questo modo di questa cosa e quindi alle volte mi capita anche da lì e, oppure ci sono anche persone che mi magari mi uh, inviano dei post e dicono non so se hai visto che è successo questa cosa e magari poi ci penso ovviamente rifletto un po' penso un po' alle cose da dire e poi cre- realizzo i post quindi comunque cerco di metterci sempre un po' ovviamente di personale proprio perché non è che faccio, non faccio saggi Insomma, non, <ride> non faccio, eh, condivido la mia esperienza, ma cerco di dare un po' un segnale positivo a tutti. E a tutte anche ovviamente perché io parlo soprattutto agli uomini è chiaro ma perché so che ho vissuto in prima persona l'idea che i ragazzi possano vergognarsi tanto nel parlare del proprio corpo e in questo la mascolinità tossica no è, la, è proprio il motivo per cui alla fine eh, parlare del corpo è una cosa tra virgolette femminile ovviamente secondo questa società ciò che è femminile deve essere visto per forza come negativo e quindi tu uomo non parlare del tuo corpo, eh, perché sennò sei una femminuccia, mm. e invece io lo voglio fare partendo proprio da me per scardinare prima di tutto questa cosa e dire non è così, mm. e dobbiamo recuperare il rapporto con il nostro corpo, dobbiamo parlarne, non dobbiamo vergognarci e parliamone insieme, quindi è importante, insomma, per questo parto anche da me, Insomma, voglio che sia io il primo, non è che lo dico e poi non lo faccio. <ride> Eh, noti differenza
1: adesso senza voler generalizzare troppo ma ovviamente hai detto parli agli uomini noti che c'è differenza su come diciamo reagiscono a questi discorsi gli uomini omosessuali o comunque parte della comunità lgbt e gli uomini
2: etero sì allora io ho visto che gli uomini della comunità LGBT ovviamente faticano ancora un po' di più perché in realtà mi rendo conto che vivendo già una vita in cui la discriminazione è facilmente dietro l'angolo nel momento in cui raggiungono tra virgolette una forma del corpo più conforme che non gli permette di avere inoltre anche il problema della discriminazione sul corpo ovviamente cercano di raggiungere quell'obiettivo lì cioè, ho notato che per loro eh, per noi in realtà è sicuramente più importante eh, cercare di evitare il più possibile un'altra discriminazione da aggiungere a quella che già dobbiamo vivere insomma non è che dici ok già mi posso rischiare perché mi danno eh, e mi dicono cose assurde in più mi devo mettere a essere giudicato pure per il corpo magari questa qui me la risparmio non rendendosi conto ovviamente che questa cosa poi inficia la vita di tutte le persone e, e crea problemi a livello tra virgolette proprio di società. E quindi in questo senso c'è meno, cioè, c'è, c'è un po' più di, mh, un po più di timore eh, nel, nel, nel nel non riuscire a mantenere un corpo che possa in un certo senso evitare loro altre discriminazioni però sono più aperti uh, le, le persone eterosessuali che mi contattano è, è un po', cioè ci mettono un po' di tempo anche per avere proprio fiducia in me per parlarmi nonostante io sono assolutamente aperto sui social parlo di tutto, non ho problemi eh, però hanno un po' più di difficoltà proprio ad aprirsi prima di parlare di un argomento magari mi capita che ci scambiamo più DM eh, po- va un po' più lenta la cosa, invece devo dire che la comunità LGBT eh, in questo cerca proprio di aprirsi, cerca subito di evidenziare a me almeno mi è sempre capitato di dirmi subito qual è secondo loro eh, la cosa che non va, quello che li sta facendo soffrire e che cosa stanno vivendo è interessante secondo me
1: molto interessante diciamo in generale perché anche io Ho avuto questa impressione che appunto Nella comunità LGBT Siamo diciamo un po' più aperti a parlarne Però allo stesso momento c'è Diciamo un livello molto più Tossico nel mantenere un'immagine precisa sì
2: esatto sì sì è verissimo l'ho notato anch'io purtroppo Eh, io ne parlo anche per liberare questo concetto lo ripeto me ne rendo conto perché uno dice io non voglio aggiungere altre discriminazioni e problemi avendo già il fatto che essendo parte della comunità LGBT già ne posso subire tanti però quello che cerco di far capire è proprio che questa cosa però impatta la vita di tanti altri cioè purtroppo quello che facciamo indubbiamente impatta gli altri quindi se possiamo un po cambiarlo perché no giusto
0: giusto giusto sì
2: un
1: altro argomento che comunque ne parlerai a breve, o comunque per chi ci ascolta in questo podcast, ne stai parlando questa settimana: è che il primo dicembre è la giornata internazionale, internazionale per awareness verso l'IDS. Esatto. No? Quindi, quest'anno fai parte di un progetto a riguardo sì esatto
2: allora prima di tutto sono molto contento che anche tu abbia utilizzato awareness perché purtroppo in Italia anche se non è proprio un termine negativo però si parla di lotta contro il virus che non è proprio diciamo proprio positivo come aspetto perché in realtà sembra una cosa più battagliera non lo so però queste persone vivono con il virus quindi sarebbe meglio insomma non parlare Appunto di lotta quanto più di conoscenza e quel progetto praticamente che a cui partecipo è un progetto che è stato realizzato da questo gruppo che si chiama le Sex and Rose che sono degli influencer che trattano il tema della sessualità sex positive come si suol dire in genere quindi che parlano in maniera positiva e cercano di fare informazioni sulla sessualità e insieme abbiamo creato praticamente un calendario eh, in cui ognuno diciamo si si è fotografato eh, con un elemento in particolare che poi magari potete vedere e e il, il tema appunto è quello di devolvere poi tutti i proventi ad alcune associazioni che si occupano proprio di prevenzione e di conoscenza di quella che è il il virus e e di fare appunto anche prevenzione ed è appunto un argomento a cui tengo tantissimo eh, di cui ho parlato spesso anche l'anno scorso è un un tema che ricorre spesso perché mi rendo conto che c'è ancora molto stigma e ovviamente tutto ciò che riguarda lo stigma a me non mi sta mai bene e (ride) per questo parlo di body positive di mascolinità tossica perché quando si tratta di stigma secondo me è qualcosa assolutamente da superare soprattutto quando non ha alcun motivo e senso di di esistere perché appunto le persone adesso vivono con con la malattia quindi si tratta di di essere in terapia basta avere più questo concetto che si possa trasmettere con stupidaggini come se bevo dal tuo bicchiere e cose di questo tipo Mm così come il fatto che come attualmente si sa scientificamente le persone che sono in terapia non, po- non riescono più non trasmettono più uh, il virus quindi questa è una cosa importante e per questo uh, chiediamo sempre io sono il primo a dire sempre di poter uh, fare il test proprio perché nell'eventualità prima si capisce prima si va in terapia e prima si può continuare a vivere diciamo semplicemente in una condizione che però non è più quella che conoscevamo che ti portava assolutamente alla morte, al contrario adesso si vive con la malattia e quindi trovo importante dover diffondere tutti questi concetti, lo abbiamo fatto con questo calendario dove ovviamente oltre a me ci sono tantissimi altri diciamo blogger, influencer eh, che trattano di temi normalmente sociali che riguardano sia la ma anche che fanno parte della comunità LGBT ehm, e tutti insieme insomma vogliamo dare una mano eh, per diffondere un'idea diciamo più positiva eh, in tal senso di eh, come si possa vivere eh, l'HIV e di come si possa parlare in se- insomma dell'AIDS. De
0: Quindi il modo migliore per appoggiarsi comunque a questa causa è comprando... il ca- il, il calendario ci sono altre cose che si possono fare comunque. allora c'è un hashtag
2: allora in questo momento eh, quello che consiglio è di andare su o sul mio profilo sul profilo di lessex and rose che sono coloro che hanno creato il progetto e da lì eh, in questo caso sicuramente eh, attraverso l'acquisto del, del calendario poi tutti i proventi verranno devoluti ad alcune di queste associazioni e poi sicuramente da lì siccome loro in particolar modo sono molto attivi potrete trovare tantissime altre informazioni su qualsiasi cosa che riguarda, diciamo, questa giornata e e in generale il modo di fare conoscenza riguardo l'HIV.
1: Cosa super importantissima, perché appunto, come hai detto tu, c'è ancora tanta ignoranza e adesso mi ricordo... Eh, sai tipo quando hai quei ricordi a random, però io mi ricordo in prima superiore avevamo lezione eh, educazione sessuale e appunto ci hanno fatto questa domanda, secondo voi come si diffonde eh, il virus HIV o, che poi diventa IDS? E appunto un sacco di risposte erano baciandosi, no? No, cose eh. che assolutamente...
0: Io ho sentito la stretta della mano, addirittura, <ride> addirittura,
2: c'è stato un periodo... Io ricordo che l'EDD fu sì. una delle più, tra virgolette, coraggiose perché lei fu una delle prime che andò in una clinica e uh, diede la mano ad una persona che uh, viveva con, col virus e quella fu considerata una rivoluzione, però stiamo parlando degli sì. anni 90, quindi voglio dire, lì sì. però purtroppo ha ragione, ha <ride> ragione Linda, sì. ci sono ancora le persone che pensano che strette di mano, bere dal bicchiere, baciare possa essere sì, sì. assolutamente e poi appunto il fatto come hai detto tu che
1: una volta che sei diciamo ti stai facendo un trattamento mm-hmm. medico attraverso le medicine comunque ti porta ad avere un viral load così basso che comunque diciamo il infettare le altre persone diventa praticamente impossibile Esatto, sì. e questa è una cosa che ancora molta gente non sa
2: mm-hmm.
0: io, io per esempio non lo sapevo quindi sono veramente felice che avete condiviso
2: assolutamente (ride) è è bello tra l'altro mi sa che è uno proprio degli argomenti principali poi della giornata quindi nel World AIDS Day quest'anno proprio quello è l'argomento che vogliono di più parlare proprio perché ormai scientificamente è appurato e tutte le persone si vuole far sapere questa cosa perché se appunto non è ancora molto conosciuta quindi ci sta insomma
1: Grazie mille a tutti per aver ascoltato questo episodio. Riccardo, grazie tantissimo per essere stato il nostro ospite, ci ha fatto un sacco piacere è stata una conversazione molto
2: interessante. Grazie, grazie mille a voi, è stato bellissimo.
1: Hai già menzionato prima velocemente diciamo le tue piattaforme, ma vuoi ricordare a tutti dove ti
2: possono trovare? Allora, il mio blog è www.guyoverboard.com e poi mi trovate su Instagram come Guy Overboard.
1: Perfetto. Perfetto, e a noi come al solito ci trovate sulla nostra pagina di Instagram che è Podcast, e sulle nostre pagine personali, io sono JM Dieche.
0: mentre il mio nome su Instagram è chiocciola l i n l d n Grazie
1: mille, ciao a tutti, grazie. grazie, ciao ciao,
2: ciao, ciao. Uh. ciao.